0: Double Kill. E aí turma, bem-vindos a mais um Double Kill, é isso aí, nosso resumo semanal das notícias que mais bombaram no mundo dos esportes. Sempre às terças a gente tá aqui atualizando vocês sobre tudo que ocorreu nos esportes, tá? Tudo não, as duas notícias mais importantes, beleza? Então fica aí com a gente que tá vindo coisa boa. E sempre bom lembrar vocês, galera, que o PG Quarto é uma série de podcasts do Puxadinho Geek, portal online no qual você encontra tudo sobre filmes, séries, jogos, tecnologia, música, livros, quadrinhos e mais um bocado de cultura geek para vocês. Acesse o puxadinhogeek.com.br e fique por dentro dos assuntos mais variados. Lembrando que você pode acompanhar o PG Quarto também pelo Spotify, iTunes e Google Podcast. Eu sou o Alvito e quem tá aqui comigo é nossa querida Matinho. E aí, Matinho, manda um recado aí pra galera.
1: E aí pessoal, tô aqui mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um episódio do Double Kill, no nosso PG Quarter. E hoje a gente tem duas notícias bem quentinhas, uma de aquecer o coração e a outra que eu acho que vocês já devem estar tá sabendo que foi uma surpresa, pelo menos pra mim.
0: É isso aí, já fiquem aí ligados hein galera. E começamos com tudo, galera, já falando sobre dois temas que mais gostamos, tá? E esportes e acessibilidade. Como vocês sabem, Free Fire é um jogo que, a cada mês do seu lançamento, ele cresce e fica ainda mais famoso, principalmente aqui no Brasil. Já contamos com campeonatos desenvolvidos por famosos como Alok, Camilota e não para por aí, tá? Agora o grupo Black Rockets e a matriz Gestão Criativa, em parceria com alguns idealizadores da Perifacon, que é a Comic Con das Favelas, estarão desenvolvendo nos próximos meses a Copa das Favelas, edição Free Fire. Isso mesmo, um campeonato de Free Fire envolvendo 100 favelas em todo o Brasil. A Copa vem com o intuito principal de conseguir abrir espaço para jovens talentos no game e quem sabe até revelar futuros profissionais. Lembrando que essa é a primeira vez no Brasil que algo assim está acontecendo, como foi comentado por Renan Costa. Um dos idealizadores do evento, que também é idealizador do projeto Afrogames, voltado à inclusão de jovens da periferia no mundo dos games. Putz, que ótima notícia, hein, galera? É sempre bom ver notícia envolvendo inclusão e o Free Fire não podia ficar fora dessa, né? O jogo que veio revolucionar realmente a inclusão no mundo dos esportes. Tá cada
1: vez mais abrindo porta para muita gente, hein? Essa notícia é muito boa e volta para aquele ponto que a gente comenta bastante nas discussões que a gente traz aqui para o PG Quarta, né? Da inclusão que o Free Fire traz, né? Quando saiu o anúncio do Flamengo entrando para o Free Fire, eu acho que todo mundo deve ter ficado arrepiado quando viu o vídeo de, de anúncio, né? De, de jogadores dizendo que, pô, a oportunidade está ajudando a minha família, a oportunidade está representando o time que eu amo, o time que o meu pai ama, né? Então, isso é o Free Fire, é dar oportunidade para galera que tem menos condições, é dar oportunidade para galera mudar de vida, de fato, tá ligado? Ter um, uma outra possibilidade de mudar de vida além do futebol, que é o sonho de muitos jovens, né? Então, tá vindo o Free Fire para ser mais um desses sonhos que pode mudar a vida dessa dessa galera, dessas famílias, entendeu? Então, acho que é uma oportunidade imensa, tanto para as comunidades estarem né, revelando os novos talentos, para as organizações estarem tá, de olho, né? ter botar ali uns olheiros nesses nesse campeonatos, gerar oportunidade para essa galera que vai estar participando e, mais uma vez, mostrar que não é só um joguinho, né? Mostrar que não é só um joguinho e que existe uma oportunidade de você estar tá crescendo no meio do esporte.
0: Todo mundo sonhando, né? É como o Matinho falou, antigamente todo mundo só sonhava é, em ser jogador de futebol. Hoje você pode sonhar em ser um jogador de free fire e crescer na vida e, enfim, ajudar sua família com os esportes. Mais um pontaço para o Free Fire aí, viu?
1: É, e a gente indo agora para a segunda notícia, né? Agora vamos falar de LOL, de CBLOL e NTZ. campeando do CBLOL, mais uma vez, pentacampeã, né? Na realidade, já tem cinco títulos aí nas costas. É, nesse último sábado, dia 5, a gente teve a final aí, tivemos uma abertura incrível do CBLOL, que sinceramente aquele galho subindo no prédio com os jogadores entrando, eu fiquei de cara, eu fiquei, mano que perfeito, a produção do CBLOL tá de parabéns
0: fantástica mesmo
1: foi muito linda, Linha. eu assisti eu não sei se você assistiu ao Vitor a LCK, a LCS é, a LEC e nenhuma abertura bateu o CBLOL nessas finais que estavam ocorrendo por aí mundo afora
0: eu já tinha visto algumas outras finais, mas realmente, de longe, o CBLO deu aula, foi bizarro, foi bizarro, foi muito lindo mesmo, coisa de Olimpíada.
1: É, então, gostei muito, quem não teve a oportunidade de assistir, assista, tem só o vídeo no YouTube da abertura, então dá para vocês assistirem, e quem saiu vitorioso aí nesse confronto foi a NTZ, é, ganhando de 3x1 A, a PEN ainda conseguiu tentar ali, né, Sobreviver ganhando uma partida Levou 2x1, ganhou uma Mas na terceira partida não teve como O psicológico falou mais alto E a INTZ acabou é, ganhando né, E se, se classificando Para ir para o Mundial Representar o Brasil né, Lá no, no Mundial Para mim, o que faltou para a PEN Poder ganhar esse, esse, essa final Foi psicológico Faltou um psicólogo lá na lineup, que eles não têm psicólogo. É, então, isso foi um diferencial absurdo, porque a NTZ vem fazendo trabalho com psicólogo há muito tempo, né? Desde o, desde o ano passado, não. Desde dois anos atrás, que a NTZ já vem fazendo esse trabalho com acompanhamento psicológico, com a equipe e tudo mais, para preparar justamente para esses momentos de pressão. E faltou isso para a PEN. A PEN poderia ter um elenco maravilhoso, mas... Faltou ali psicológico para poder enfrentar a NTZ nessa final? Eu
0: fiquei um pouquinho impressionado, eu não, não imaginava que alguém ia tirar é, o título da PEN, porque querendo que era uma instituição que é um time que estava acostumado a chegar a finais, é um time com, com uma extrema vontade, mas eu acho que eu concordo com o Matinho no sentido de que o psicológico pesou mesmo aí, é, os caras estavam bem preparados, mas talvez estivessem bem nervosos para enfrentar a INTZ e a NTZ teve um, um pouco mais de frieza e conseguiu se sair por cima mas o espetáculo foi de dar aula mesmo, foi muito massa eu acho que existe um, uma linha agora antes do CBLOL de 2020 depois do CBLOL de 2020 a régua vai ser essa acho que, é. acho que realmente revolucionou o, o, o mercado competitivo foi sensacional mesmo.
1: E eu não sei se você acompanhou, Victor, o, o, ontem a transmissão e na hora do draft, né, que abre o áudio dos do jogadores, do coach, etc, o Maestro falou uma coisa de tipo ah, vamos entrar na mente dele e eu não preciso falar quem é, vocês já sabem quem é que eu tô falando. Então vamos jogar e tentar entrar na mente dele para que a gente consiga ganhar o jogo. Não sei se eles estavam falando do Tinos ou do BRTT, Acredito que seja do Tino, porque o Tinno foi bem focado durante as partidas, e etc. Então acho que a gente já vê daí questão de psicológico. Então eles já sabiam, tipo, vamos tiltar aquele cara ali, que se tiltar aquele cara, acaba com a PEN e GG, aí, porque os caras não estão tá preparados. É, exatamente, os caras não estão tá preparados para isso, vamos focar nisso. Vamos focar nisso, e foi isso que aconteceu. E em relação a, a questão do. Da produção do CBLOL, cara, assim, muitas, muita gente tava se perguntando se essa nova identidade visual do CBLOL vai ser aplicada para as franquias. Porque eu, particularmente, gostei muito dessa nova identidade visual. Parece muito com a identidade visual do LAS, né, do, do campeonato latino-americano da, da Riot. É bem parecida e eu achei muito mais bonita do que a que eles estavam usando. Eu achei um pouco mais descontraída, não sei mais leve, sabe vamos ver se eles vão manter algo parecido pro ano que vem pra parte das franquias e esperar ver quais são as equipes que vão passar nessa seletiva aí das franquias da Rito, né, e cruzar os dedos para que sejam equipes boas e venha coisa muito boa também pro cenário do Lauzinho.
0: isso aí, coisas positivas virão, eu, tenho eu acho que a grandiosidade do, do CBLOL ficou provada agora eu acho uhum. que a Riot Games aqui no Brasil deu aula, deu aula mesmo. Parabéns, parabéns para a INTZ, conseguiu, arranjou uma estratégia e conseguiu, e, enfim, levar a vitória. E deu certo. Então, parabéns a INTZ, meus pesos pra para bem, PEN é, e, na verdade, meus pesos pra para as duas, porque próximo ano só vai dar Flamengo. Então, mas esse <risos> ano <risos> parabéns ah, para a Eu não
1: quero dizer nada, mas próximo ano vai dar e Santos.
0: Ah, tadinho, 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 tadinho. Em breve, Matinho, contratada pelo Flamengo. Anotem. E me cobre. E me
1: cobre. <risos> Ok, vou co cobrarei, cobrarei. Mas é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigada a quem acompanhou aí as notícias. Não deixe de acompanhar o PG4, certo? Um beijo pra vocês e aí, ao é Vitor, seu recadinho pra galera.
0: Um beijo galera, valeu aí por acompanhar mais um PG Quarto Nosso, como o Matinho disse, não deixe de acompanhar a gente, tá bom? Um beijo a todos e tchau!